0: Willkommen zur Münchner Runde. Was wird aus der Ehe? Was sind uns Kinder wert? Die Ampelkoalition in Berlin streitet über Maßnahmen und Geld. Das verunsert, sichert viele Menschen. Ja, was wird denn aus den Familien? Was kommt auf sie zu? Welchen Stellenwert haben sie überhaupt noch in der Zukunft? Das diskutiert im Moment ganz Deutschland. Das diskutieren wir hier und zwar mit meinen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Ulrike Schaaf, bayerische Familienministerin CSU, Doris Rauscher, Vorsitzende des Familienausschusses im Landtag, SPD. Julika Sand, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK und Sabina Schutter, Vorstandsvorsitzende SOS Kinderdorf. Die SPD möchte das Ehegattensplitting abschaffen, wollen Sie heiraten immer unattraktiver machen?
1: Nein, heiraten soll nicht unattraktiver werden. Und man muss ja mal sagen, die, der Gedanke der Abschaffung oder ich würde mal eher sagen Weiterentwicklung des Ehegattensplittings ist ja nur deshalb Thema geworden, weil es um die Kürzung beim Elterngeld geht. Aber reden und wir über es, Ehegattensplitting. Ja, und Ehegattensplitting ist ja ein Relikt, ich glaube, aus 1958. Also ich finde, man darf wirklich mal ganz ideologiefrei über eine mögliche Weiterentwicklung sprechen, um vielleicht auch künftig die Schultern ein bisschen stärker zu fordern, die mehr tragen können und andere stärker zu entlasten.
0: Ist das eine Weiterentwicklung oder führt das in Ehelosigkeit?
1: Also die
2: Berliner Blase ist so weit weg von den Lebensrealitäten der Familien in unserem Land und verliert deswegen auch immer mehr an Zustimmung. Wir müssen uns schon mal darüber im Plan werden, dieses Steuermodell äh, ist etwas, äh, was vielen Familien geholfen hat, Steuern auch zu sparen. Und wenn wir die Situation sehen, in der wir uns jetzt befinden, wir haben eine hausgemachte Energieinflation, wir haben ein Heizungsgesetz, das die Menschen verunsichert. Und jetzt auch noch die Abschaffung des Ehegattensplitzings äh, in den Raum zu werfen, ist für mich absolut inakzeptabel. Äh, wir sparen damit äh, nicht für das Elterngeld, sondern das, was ausgelöst wird, dass äh, Familien sehr viel mehr an Steuerbelastung äh, mit sich äh, rechnen müssen. Das heißt 20 Milliarden mehr an Steuerbelastung für Tausende von Familien hm. in unserem Land und das ist nicht akzeptabel.
0: Frage, sind Sie da in einer neuen Koalition CSU und FDP, weil Sie lehnen ja auch die Abschaffung des Ehegattensplittings rundweg ab. Warum?
3: Das ist richtig, weil, weil es de facto eine Steuererhöhung jetzt wäre und wir haben versprochen, dass es keine Steuererhöhung geben wird und da Rücken wir auch ganz klar nicht von ab, da wacht auch Christian Lindner da drüber. Ja, und wenn das dennoch, Geld aber da wäre? Dennoch ist es so, ist es so dass wir natürlich andere Familienmodelle heutzutage haben, dass wir andere Formen auch der Verantwortung haben. Und deswegen finde ich es auch richtig, zu, sich zu fragen, wie entwickeln wir es weiter. Was wir jetzt machen wollen, dafür habe ich mich auch sehr eingesetzt, dass wir sagen, wir schaffen die Lohnsteuerklassen 3 und 5 ab, dass es nur noch die Lohnsteuerklasse 4 gibt, dass da auch ähm, bestimmte Verwerfungen, ähm, ja, was diese, was, ich, ich glaube, da kommen Sie sicherlich noch drauf, es geht ja auch um die, um die Rolle der Frau, um, die, um Anreize, auch wieder eine Berufstätigkeit aufzunehmen etc. Und da ähm, sagen wir, das ist ein erster Schritt, um äh, hier in eine modernere Richtung zu gehen und eine modernere Gesellschaft im Blick zu haben und eben nicht. Und da sind wir schon anders als die CSU, nur das Hausfrauenmodell, weil die Zeiten sind vorbei. Und das da unterscheiden Quatsch. wir uns. Das
0: Hausfrauenmodell ganz klar. haben wir noch nie vertreten.
3: Naja. Die Steuerpolitik
4: leider schon, aber. Mhm. Ja. Frau
0: da äh, würde ich mhm. Sie auch gerne mal fragen: weniger Geld für mhm. Eheleute, darf man da so plakativ sagen, wird Liebe bestraft?
4: Also, so plakativ, da würde ich natürlich nie mitgehen. Aber wir sehen ja ganz klar, um Liebe geht es ja auch nicht bei Steuerpolitik, sondern man sollte sich ja erstmal für eine Ehe aus Liebe entscheiden. Auch für Kinder sollte man sich äh, aus Liebe und idealistischen Gründen nicht wegen des Geldes entscheiden. Also davon gehen wir jetzt erstmal aus. Und in früheren Jahren war das sicherlich so, dass natürlich was wie das Ehegattensplitting für viele Paare eine Möglichkeit war, äh, weil man eben auch davon ausgegangen ist äh, und das oft leider früher so war und bis heute teilweise so ist, dass Frauen strukturell benachteiligt sind, was den Lohn angeht, weil sie in Berufen arbeiten, wo einfach schlechter bezahlt wird zum Teil, Und weil natürlich auch in den gleichen Jobs der Gender Pay Gap, also der Unterschied, um es mal einfacher zu erklären, zwischen dem, was Männer und Frauen verdienen, der ist einfach immer noch sehr groß in Deutschland. Der ist hier in Bayern auch bei ca. 21%. Prozent. Deswegen ist es einfach schlichtweg so, dass wir sicherlich an verschiedenen Stellschrauben arbeiten müssen. Natürlich auch daran, dass heute Frauen besser verdienen, dass Frauen mehr Möglichkeiten haben zu arbeiten. Aber wenn man eben anschaut, was nochmal für die... Zuschauer oder Zuschauer, was das Ehegattensplitting bewirkt, ist ja, dass eben die, die Steuerlast sozusagen auf beide Eheleute verteilt wird und das dann zur Folge hat, die Person, die weniger verdient, hat eben einen ganz, ganz schlechten Steuersatz, also behält wenig einen von ihrem Einkommen und die Person, die sehr viel verdient, hat den besseren Steuersatz. Was wir ja aber wollen heutzutage, ist nicht Dinge erhalten, die vielleicht früher strukturell leider nicht anders gingen. Weil früher gab es oft keine Kindergärten, die den ganzen Tag da waren für die Betreuung. Es gab keine sonstigen Betreuungsmöglichkeiten in Ganztagesschulen. Mhm. Und da war es eben für manche Familien dann der einzige mögliche Weg, dass die Frauen zu Hause geblieben sind. Ja, aber das da wollen ich wir bei, ja heute Frau, nicht mehr. Bei
0: Frau Schütter nochmal nachfangen. Aber es geht ja um weniger Geld für viele Familien, Heißt es auch vielleicht, wenn weniger Geld da ist, am Ende sogar weniger Kinder?
5: Ich glaube, wir müssen beim Splitting zwischen Wunsch und Wirklichkeit unterscheiden. Natürlich ist es wünschenswert, dass zwei Erwachsene in einer Partnerschaft sich selbst versorgen können und dass sie auch dafür beide für ihre Familien Geld verdienen können. Das ist ganz klar so, wenn wir uns die Realität anschauen dann startet das Ehegattensplitting, also der Vorteil des Splittings ja bei einem Jahreseinkommen von 25.000 Euro. Das heißt, wir treffen hier einfach auch Familien, die ohnehin schon sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung haben und die, mit, die auf das Ehegattensplitting angewiesen sind. Und diese Eltern, klar, die, die entscheiden sich für Kinder, wenn sie sich das leisten können. Wenn sie sich das nicht leisten können, dann stehen sie vor dem Nichts. Ja? Also würden Sie Aber sagen,
0: Ehegattensplitting ist kinderfeindlich?
5: Das Ehegattensplitting ist Kinderfreiheit.
0: Nein, die, Abschaffung des, die Abschaffung
5: des Ehegattensplittings. Die Abschaffung des Ehegattensplittings ist aktuell eine Scheindiskussion. Wir müssen um die echten Probleme sprechen über Kinderarmut. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir Familien am Existenzminimum gut unterstützen können. Und die Frage, ob sich Familien für Kinder entscheiden, ist vermutlich, da muss ich auch Frau Bentele recht geben, nicht in erster Linie eine wirtschaftliche Entscheidung, sondern das wird erst in zweiter Linie ich würde da
4: ganz gerne noch was zu sagen, weil die, die Herausforderung, die wir doch haben, Frau Schutter, Sie sprechen Familien an, die 25.000 Euro Jahreseinkommen haben und die dann eben benachteiligt werden, wenn das Ehegattensplitting wegfällt. Ich frage mich, warum wir hier in diesem Fall auch ganz Deutschland über das Ehegattensplitting, warum über die Ehe diskutieren. Kinder, das ist der Punkt, wofür Paare, eben auch Paare, die wenig Geld verdienen, eben Entlastungen benötigen. Die Ehe, finde ich, ist da deutlich weniger der Ausschlag, als eben die Verantwortung, die Menschen übernehmen, für die Erziehung von Kindern, für die Pflege von Angehörigen. Es gibt Verantwortung, die Menschen übernehmen, die unterstützt gehört natürlich, dass eben nicht Menschen, die wenig Geld verdienen, von Armut betroffen sind, was heute leider Realität ist. Bei drei Millionen von Armut bedroht oder betroffenen Kindern im Land gehört eben eher die Diskussion. Auf den Tisch, wie kann man diese Kinder und mhm. damit natürlich auch die Familien vor Armut schützen. Aber wir werden ja auch nochmal diskutieren in der Sendung, aber jetzt nochmal beim
0: Ehegatten Splitting würde mich interessieren. Ist es nicht auch eine Freiheit für Familien, die sagen, es gibt das Instrument, der eine arbeitet mehr, der andere weniger. Kann ja auch mal sein, dass die Frau mehr arbeitet und wir verdienen da insgesamt mehr und deswegen haben wir ja vielleicht geheiratet. Also manche hätten ja vielleicht gar nicht gesagt, ich habe ja, aber, aber da dann den Vorteil ja, aber das die Motivation.
1: E <lacht> so, oh, also ja, vielleicht, vielleicht ist, manchmal, ist manchmal die Motivation des, des Steuerrechts, aber ich glaube, da möchte ich mich Frau Professor Schutt auch anschließen. Also wir müssen die, die ganze Debatte eigentlich weiten. Ja? Wir haben im 1958 das Ehegattensplitting eingeführt. Ja, wir haben jetzt eine ganz andere Gesellschaft. Wir haben auch andere junge Frauen. Wir müssen noch einmal sehen, wie, wo liegen die Bedürfnisse der jungen Familien. Frauen sind wunderbar hoch ausgebildet. Die möchten auch arbeiten. Also Ich würde mal sagen, wir brauchen auch eine Betreuungsinfrastruktur, mhm. die es Frauen ermöglicht, mhm. ja, eigenes Einkommen zu generieren. Die Frauen ähm, möchten doch nicht in Abhängigkeit mhm. ihres Partners oder Ehepartners stehen. Sind sie aber, wenn ich mal nachfrage, Perspektive
0: drauf Sind sie wirklich äh, so in Abhängigkeit? Weil es ist ja. ja eine Gemeinschaft, da verdient man und sagen wir mal, es kommt zur Scheidung. Ja? Jede dritte Ehe wird geschieden, aber dann gibt es ja genau diesen Ausgleich. Was zugewonnen ist, was gespart wurde, wird geteilt. Wenn der Mann jetzt zum Beispiel sagt, ich habe ganz viele Rentenansprüche, die werden geteilt. Also hat man, ist es nicht diese Ehe in dieser jetzigen Form mit dem Splitting auch dann eigentlich eine Form von Gleichstellung?
2: Für mich ist es ganz entscheidend, dass wir dieses Ehegattensplitting weiterentwickeln. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, so wie dieses Steuermodell vor vielen Jahren aufgesetzt wurde, mit einer guten Absicht und auch mit, mit aus meiner Sicht mit sehr viel äh, guten Willen, auch für die Familien dieses gemeinsame Verdienen, gemeinsam veranlagt zu werden. Und wenn man mal genau hinschaut bei 50.000 Euro, äh, wenn ich Alleinverdiener äh, bin, dann habe ich 11.000 Euro Steuerlast. Wenn ich äh, gemeinsam veranlagt werde, es immer bei 6.500 äh, Euro Steuerlast. Also weiterentwickeln. Im, Sinne, weiterentwickeln im Sinne der Kinder. Höhere Freibeträge für die Kinder hin zu einem hm. Kindersplitting und damit Entlastung für die Familien, im Übrigen auch für die Alleinerziehenden. Ich glaube, dass das ganz entscheidend Warum ist, dass das wir das zum Kindersplitting ja Familiensplitting. Familiensplitting.
3: Ähm, ein ein, ein äh, Familiensplitting ist tatsächlich ein Modell, was wir auch als, äh, auf Landesebene ähm, auch schon mal ähm, auch schon fokussiert haben. Ich denke, wir müssen das schrittweise angehen. Man kann nicht jetzt einfach sagen, wie es jetzt vorgeschlagen wurde mit Blick auf einen aktuellen Haushalt, ähm, wie äh, sparen wir hier oder wie, wie können wir einen Haushalt konsolidieren, wir schaffen mal eben das Ehegattensplitting ab, sondern wir müssen tatsächlich langfristig überlegen und auch gerne parteiübergreifend, ähm, wie können wir da tatsächlich ähm, uns weiterentwickeln und tatsächlich diejenigen berücksichtigen, die familiäre Verantwortung übernehmen und das heißt natürlich Pflege von Angehörigen auch. Das heißt, dass man Alleinerziehende, die Kinder großziehen, dass all diese verschiedenen Familienmodelle eben da entsprechend berücksichtigt werden. Also ich glaube, ich bin überzeugt und ich weiß auch, dass in der FDP viele sind, die den Weg gehen wollen und das wird natürlich auch ähm, diskutiert, dass man in so eine Richtung geht. Nur Wir haben jetzt erstmal einen Koalitionsvertrag und einfach nur eine Abschaffung zu diskutieren, das halte ich für falsch. Ich denke, wir müssen in eine Richtung wirklich einer Weiterentwicklung gehen. Aber ich möchte noch mal an den Punkt anknüpfen, die ist die größte Benachteiligung der Frauen. Die sehe ich nach wie vor, und das sage ich jetzt als, ähm, auch als äh, alleinerziehende Mutter, als wir damals das erste Mal, die FDP ist ja aus dem Landtag rausgeflogen, war, und damals war ich schwanger und ich habe erstmal keinen Kita-Platz gefunden, hatte aber einen Job. Das heißt, ich habe wirklich hm. gemerkt, wie es ist, wie existenziell das ist, ähm, wenn man keinen kitaplatz findet und gerade letzte Woche habe ich meine Tochter, die jetzt neun ist, von einem Kindergeburtstag abgeholt und da war eine Mutter, die hat gesagt, weißt du irgendwas, wie ich einen kitaplatz für mein Kind kriege? Das ist eine Frau, die möchte auf eigenen Beinen stehen, die möchte einen Job machen und wir haben... 60.000 Plätze, die aktuell fehlen, 60.000 Eltern, die keinen Platz haben. Und meistens ist es die Mutter, die dann zu Hause bleibt. Und das ist das große Problem. Und das ist auch das Problem für unsere Wirtschaft. Ja. Das ist das Problem beim Fachkräftemangel. Wir wissen jetzt, Be bevor wir ist, bloß... Wir, bloß ja die für die
0: Zuschauerinnen und Zuschauer ja, ich muss ich, noch eins ich nur eins klarstellen, weil wir jetzt äh, vom äh, Ehegattensplitting äh, ja schon äh, fast äh, wegkommen. Aber man muss ja dazu sagen, dass da auch kein falscher Eindruck entsteht, es ist wohl geplant, dass man bei neuen Ehen, nur dieses Splitting. Ja, bei nicht bei allen, weil das ja Verunsicherung gibt, sondern bei neu geschlossenen Ehen würde das wegfallen. Richtig.
1: Ja, und auch das ist noch nicht so, dass es im Januar 24 in Kraft treten würde. Das ist einfach mal laut gedacht. Und warum wurde denn laut Fast gedacht? Weil genau... Na, also man muss, Politik, das wissen wir alle hier am Tisch, ist nicht immer so einfach. Ja. Äh, auch auf bayerischer Ebene wurde etwas geäußert zum Familiengeld und auch da nicht fertig gedacht. Ja, Aber ich wollte noch was sagen zur Konsolidierung gerade. des Bundeshaushalts. Ihr Finanzminister will nämlich im Moment über die Reduzierung des Elterngeldes den Haushalt konsolidieren. Nee, und da... Naja, ja. Na, ja ja. Na, Entschuldigung. Hat geschrieben,
3: es gibt ein Schreiben vom 29. Juni, wo er gesagt hat, die, Finanz, äh, die, die, die Familienministerin entscheidet selbstständig darüber, wo sie Kürzungen vornimmt. Und da gibt es viele Punkte im Haushalt von einer, von einer Steigerung des Öffentlichkeitsetats um 240 Prozent und so weiter, wo man auch kürzen könnte. Das ist das falsche Signal. Wir haben ganz klar gesagt, ich wir wollen eben nicht das Reden auf, den, auf wird.
1: Kosten der Familien, den Haushalt zu konsolidieren. Wird aber de facto gemacht, einem Familienressort zuzumuten, Streichungen vorzunehmen. Welche Spielräume hat denn eine ja, alle drin? Ja, und das Ressorts finde ich vom Grundsatz Stadtteil her eigentlich schon schwierig.
0: Hm. Jetzt, Jetzt könnten wir. Würd, ich möchte ja, noch zur Abhängigkeit
4: sagen. Also, Herr Nietzsche, Sie hatten vorher mal die Frage gestellt, wie abhängig Frauen sind. Das kann man relativ leicht und schnell beantworten. Wenn wir wissen in Deutschland, und das ist in Bayern auch nicht besser, wie viele vor allem Frauen im Alter von Armut bedroht oder betroffen sind, dann sehen wir, wie weit es mit der Abhängigkeit her ist, nämlich leider sehr weit. Viele Frauen wissen zum Beispiel nicht, was ihre Männer verdienen und oder was so an Vermögen da ist oder wenn überhaupt eins da ist. Viele Frauen wissen das tatsächlich leider nicht. Viele Frauen haben wenig Möglichkeiten, weil eben die Infrastruktur fehlt, eben mehr arbeiten zu gehen. Und wenn dann eben so ein Modell wie das Ehegattensplitting erstmal suggeriert, eigentlich lohnt sich eh kaum, wenn du arbeiten gehst, weil die Steuern dann eben für uns noch mal höher werden. Dann ist es natürlich tatsächlich kein Anreiz. Und wenn kein Anreiz da ist, dann steigt natürlich auch nicht der Druck der politische Druck, dass zum Beispiel die Infrastruktur für Kinderbetreuung ausgebaut wird und dass auch die Betreuerinnen und Betreuer für die kleineren Kinder besser bezahlt werden, dass zum Beispiel auch eine, die Kinder betreut, sagen kann, ich kann auch die Familie ernähren und der Mann kann eben mal zu Hause bleiben. Also das Problem hängt tatsächlich leider schon viel auch mit Abhängigkeit zusammen und Frauen bringt diese ganze Situation, wie sie jetzt gerade ist, dass oft die Männer eben besser verdienen, wenn wir so einen hohen Gender Pay Gap haben, dass die Infrastruktur fehlt, dass das Steuermodell so ist, bringt Frauen alles in eine absolute Schieflage und bringt sie dann dazu, dass sie sehr schnell auch oft natürlich bereitwillig sagen, naja klar, dann bleib ich halt zu Hause. Ist doch das Logische, wir müssen ja auch von irgendwas leben. Also wir müssen echt an diese strukturellen Punkte ran, um mhm. Frauen dann ein Stück weit aus der Abhängigkeit zu Das, Absolut. Was, was Frau ja. Rentele
5: gerade anspricht und was Sie auch vorhin angesprochen haben mit der Ehe, wir haben es hier mit Ungleichzeitigkeiten zu tun. Also wir modernisieren auf der einen Seite zum Beispiel im Unterhaltsrecht, weil der nacheheliche Unterhalt bei weitem nicht mehr so ausgebaut ist wie früher. Seit 2005, 2007, seit der Reform des Unterhaltsrechts, haben Ehegattinnen nach einer Scheidung kaum noch Unterhaltsansprüche. Gleichzeitig haben wir das Ehegattensplitting, das eben konträre Anreize setzt. Und wir haben zum Beispiel das Elterngeld, das die schnelle Rückkehr in den Beruf fördern soll. Das heißt, die unterschiedlichen Systeme sind so ungleichzeitig, dass Frauen sich im Grunde häufig in einer ausweglosen Situation befinden. Und dann ein Punkt, den Sie gerade auch schon so angedeutet haben, das ist ein Thema wie finanzielle Gewalt. Viele Frauen wissen tatsächlich nicht, was der Ehemann verdient. Sie haben teilweise keine eigene Kreditkarte. Sie müssen tatsächlich dann zu Hause hingehen und die Hand aufhalten. Und das sind diese Ungleichzeitigkeiten, an die wir ran müssen, mhm. sowohl auf gesetzlicher Ebene als auch auf der Ebene der Einstellungen. Das sind
0: ganz wichtige Hinweise. Ich würde noch mal auf einen Punkt zurückkommen, weil Sie gesagt haben, da hatten mal mein Minister von der SPD laut gedacht. Ich glaube, es gibt jetzt mit diesen vielen Vorschlägen in ganz kurzer Zeit recht viel Verunsicherung. Und wenn man dann in den Koalitionsvertrag, Frau Sand, reinschaut, äh, da gibt es ja noch etwas, was jetzt auch äh, quasi für Ende des Jahres jetzt, äh, angekündigt wurde. Und zwar neues Familienmodell, die Verantwortungsgemeinschaft ohne Trauschein. Und die können auch mehr als zwei Menschen dann eingehen, miteinander schließen. Viele verstehen das einfach nicht. Was ist jetzt damit gemeint? Ist das eine Viel-Ehe? Fragen sich manche.
6: Nein,
3: das ist, das geht, äh, das auch nicht mit Steuern zunächst verknüpft und so weiter. Das ist erstmal in einer abgespeckten Version. Da geht es zum Beispiel darum, wenn Sie jetzt eine Seniorenwohngemeinschaft haben oder zwei gute Freundinnen, die in keiner Liebesbeziehung, aber auch in keiner Ehe sind, die vielleicht sagen, ich möchte, wenn mir was passiert, dass du ein Auskunftsrecht im Krankenhaus hast. Die möchten zum Beispiel, wenn es um Wohnangelegenheiten geht, dass man bestimmte Vereinbarungen schließt. Also das, das sind einfach, das ist einfach nur ein rechtlicher Hintergrund für Dinge, die man vereinbart, das kann dann auch in Richtung Pflege oder Verantwortung gehen, muss es aber nicht. Das wird in verschiedenen Stufen erfolgen und das ist einfach eine neue Möglichkeit. Die wird aber erst auf den Weg gebracht. Mhm. Das ist aber
0: steht im Koalitionsvertrag, wird auf den Weg gebracht. Deswegen die Frage ja auch: Was halten Sie denn davon, wird die Ehe da ausgehöhlt, in dem das Leben dran, Ehe was passiert? Zu tun.
2: Ich glaube, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, warum in unserem Grundgesetz, in Artikel 6, der besondere Schutz von Ehe und Familie verankert ist. Und äh, wenn ich sehe, was... Äh damit alles gemacht wird, da muss ich immer wieder daran erinnern, es muss unser Anspruch sein, Ehen, Familie ganz besonders zu schützen und da liegt nämlich sehr viel dann auch an der Familienpolitik und solche Modelle füreinander Verantwortung übernehmen, das glaube ich ist etwas ganz Natürliches, das sehen wir auch mit Lebenspartnerschaften, das sehen wir mit gleichgeschlechtlichen Ehen, das sehen wir überall dort, wo Menschen füreinander einstehen, ob es für Kinder, für pflegende Angehörige ist, aber wir sollten es nicht ausspielen gegen Nein. dieses Gesellschaftsmodell, das ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft ist Ehe und Familie. Und wenn ich nach Berlin schaue, dann kann ich nur sagen, Berlin, die Ampel, möchte ein anderes Gesellschaftsmodell. Das wollen die Leute aus meiner Sicht nicht. Und wir können das an vielen Dingen festmachen. Nehmen wir das Selbstbestimmungsrecht, nehmen wir das Staatsbürgerschaftsrecht, nehmen wir den Paragraph 218, Schwangerschaftsabbruch. Dann sehen Sie diesen gesellschaftlichen Wandel, den die Entscheidungen der Ampel vorantreiben. Das ist nicht das Modell, das wir wollen. Ehe und Familie muss geschützt werden. Neben all den Verantwortung, in die wir als Menschen füreinander übernehmen können.
3: Also wir achten auch den Schutz von Ehe und Familie. Dennoch sehen wir auch, dass es, dass es nicht mehr der Realität äh, entspricht, dass es nur noch dieses Familienmodell ähm, gibt und wir öffnen uns da auch anderen Familienmodellen und wollen Frau, auch, Frau Bentele, ich, so ich
0: würde, würde bei Ihnen noch mal zu dieser Verantwortungsgemeinschaft nachfragen. Ja? Glauben Sie denn, dass das insgesamt dann für Frauen besser ist, wenn es so eine Verantwortungsgemeinschaft gibt? Oder wird es vielleicht auch Männer äh, geben, die sagen: Naja, es gibt jetzt dieses neue Modell, äh, dann rausche ich nicht in eine ruinöse Scheidung rein. Lass uns doch das machen, das reicht doch auch. Also ist das jetzt etwas, was den Frauen hilft? Also ich finde, das
4: ver 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 vergleicht ja gerade ein bisschen Äpfel und Birnen. Das heißt ja nicht, dass in der Verantwortungsgemeinschaft nicht mehr geregelt ist, wenn einer Verantwortung nimmt, dass der nachher nicht abgesichert ist. Also der Druckschluss, den finde ich, darf man nicht so schnell machen. Ich finde das Spannende tatsächlich, dass wir uns vielleicht ein Stück weit entfernen sollten von der Frage, wie Menschen eben Verantwortung übernehmen, ob sie das tun in, mit einer Eheschließung oder in einer anderen Form zum Beispiel. Auch innerhalb von, von Ehe und Familie gibt ja es viele Gruppen, die eben sehr von Armut bedroht oder betroffen sind. Nennen wir mal nicht Ehe, sondern Familienkonstellationen. in dem Fall Alleinerziehende. Da haben wir eine Armutsgefährdungsquote von 42 Prozent, also richtig viele alleinerziehende Frauen, erleben das Thema Armut und das, obwohl sie Verantwortung übernehmen für andere Menschen, nämlich für ihre Kinder. Oder nehmen wir pflegende Angehörige. Jede vierte pflegende Frau ist von Armut bedroht oder betroffen. Und das sind ganz oft Menschen, die ja durchaus in einer sogenannten, äh, von, von, von der Verfassung geschützten Konstellation leben, in der Ehe, in der Familie. Und für die aber der Staat deutlich zu wenig fördert und tut, dass sie eben nicht in dieser Armutssituation sind. Deswegen glaube ich, ist es heute eigentlich eher angebracht, dass wir uns nicht mehr so sehr auf dieses Modell Ehe, das jeder äh, nehmen und nutzen kann, äh, konzentrieren und stützen, sondern eher darauf, wer ist eigentlich zuständig für die Sorgearbeit. Und es sind immer noch deutlich mehr Frauen, die äh, für die Sorgearbeit zuständig sind und ähm, die dann eben auch noch weniger verdienen und dann auch noch einen schlechteren Steuersatz haben. Das ist schon ein Ungleichgewicht, das für viele Frauen einfach dann später und dann kommen wir wieder zu den VdK-Themen, dann natürlich auch äh, die Frauen in eine Situation der Altersarmut bringt. Deswegen würde mich wirklich mehr interessieren, wie wir die Menschen, die auch in Konstellationen sind, wie Ehe und Familie wirklich besser schützen können vor Armut, indem zum Beispiel sich die Sorgearbeit mehr lohnt, indem zum Beispiel die Frauen eben selbst entscheiden können und auch die Männer willig arbeiten oder Kinder erziehen. Aber die Verteilung im Moment... Auch wie viele Väter nehmen zum Beispiel die Partnerschaftsmonate? Naja, das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele. Das hat jetzt nicht irre viel gebracht. Die Väter nehmen das dann schon mal. Dann fährt man schön zusammen in Urlaub, was bestimmt auch gut ist für alle Beteiligten, zusammen Zeit zu verbringen. Was jetzt aber nicht zwingend dazu geführt hat, dass so viel mehr Frauen arbeiten gehen können. Und ich finde, das ähm, ist ja eine Funktion von einem guten Sozialstaat, hier einen Ausgleich zu schaffen und die Menschen wirklich vor prekären Situationen wie vor Armut zu schützen.
0: Armut ist auch später in der Sendung nochmal ein sehr gutes Beispiel. Da haben wir auch noch einen Film dazu. Ich würde jetzt bei dem Thema Rollenbilder, Familienbilder kurz bleiben. und auch wie so eine Diskussion, die wir führen, aber die letzten Tage auch gelaufen ist und vielleicht die letzten Monate, wie das auch in der Gesellschaft ankommt, wie können, wie beurteilen Sie das? Manche sagen, naja, Mann und Frau haben irgendwie in dieser öffentlichen Debatte vielleicht auch getrieben von den Medien irgendwie ausgedient. Wir reden über LGBTQI, also äh, alternative Lebensmodelle äh, zu dieser Ehe. Ist das etwas, was insgesamt, was Sie spüren als, als, als Forscherin, als Expertin, äh, was man ja, wahrnehmen muss?
5: Ich würde sagen, dass wir im Moment in einer Gesellschaft leben, wo diese Debatte über die Vielfalt im Zusammenleben erstmals wirklich möglich ist. Und ich kann verstehen, dass Menschen sich davon befremdet fühlen, weil manche Menschen das vorher gar nicht so wahrgenommen haben. Ne? Und, und natürlich sind LGBTQI-Personen im Moment statistisch keine sehr große Gruppe, nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass wir die völlig außen vor lassen sollten und ignorieren sollten. Und ähm, Mann und Frau haben keinesfalls ausgedient, mhm. sondern viele äh, Transpersonen zum Beispiel entscheiden sich ja auch für das männliche oder das weibliche Geschlecht. Das heißt, wir sind hier ja immer noch in einer zweigeschlechtlichen Welt unterwegs und ähm, hier sollten wir, finde ich, eher mit einer Offenheit reagieren und, und uns den unterschiedlichen Menschen in unserer Gesellschaft öffnen, um allen auch den Eindruck zu vermitteln, Ihr seid hier mhm. willkommen und ihr seid da. Wenn
0: ich danach fragen darf, mhm. äh, bei vielen jungen Menschen, habe ich gelesen, da setzen sich wieder konservative Familienvorstellungen durch. Wie kommt das? Wenn wir, wenn wir eigentlich in einer anderen Phase sind, wie Sie sagen, dass wir offener sind, endlich mal diskutieren über Modelle, dann gibt es diese Gegenbewegung.
5: Viele junge Menschen machen die Erfahrung, dass sie in glücklichen Familien aufwachsen. Viele junge Menschen machen auch inzwischen die Erfahrung, dass ihre Eltern gleichberechtigter zusammenleben als vielleicht ihre Großeltern. Und wir wissen aus der Jugendforschung, dass junge Menschen sich inzwischen sehr stark an ihren Eltern orientieren, weil sie das, was ihre Eltern machen, ziemlich gut finden. Und insofern ist das vielleicht gar nicht zwingend ein konservatives Bild, sondern sie sehen das, was ihnen vorgelebt wird und sie wollen das eben auch so leben. Und was ich in, im Gespräch mit unseren Jugendlichen bei SOS auch erlebe, ist natürlich, ähm, dass sie manchmal auch einfach ein bisschen genervt sind. Also mhm. viele junge Menschen sagen auch diese ganzen Diskussionen, das, das holt sie nicht ab in ihrer Lebensrealität und dann ist das vielleicht auch mal eine phasenweise Gegenbewegung, dass sie sagen, wisst ihr was, ich habe jetzt auch keine Lust mehr hier über die ganze Vielfalt zu diskutieren, ich will heiraten, ich will Kinder, fertig.
6: Mhm.
0: Gibt es sowas wie ein ideales Familienbild?
6: Ich
2: kann es nur wiederholen. Wenn äh, Ehe und Familie unseren besonderen Schutz verdienen, dann glaube ich, ist das der Grundpfeiler unserer Gesellschaftsordnung, äh, der für mich natürlich ein Ideal darstellt. Bei all den Möglichkeiten und bei all der Vielfalt, die wir auch zulassen, für die wir offen sind, für die wir äh, auch äh, jegliche Unterstützung äh, liefern. Aber entscheidend ist doch, glaube ich, auch mal zu sehen, wo befindet sich denn die Mehrheit unserer Gesellschaft äh, hier im Land, in Bayern, in Deutschland. Äh, wenn wir über zwölf Millionen Familien in Deutschland haben, dann spricht doch das auch ein ganz klares Bild und zeigt, die klassische Familie ist wahrscheinlich immer noch in ganz großer Mehrheit bei uns. Mhm. Und
1: gleichzeitig haben wir aber auch eine hohe Scheidungsquote und ich glaube, dass die Gesellschaft manchmal schon ein bisschen weiter ist als die Debatten in der Politik, ganz ehrlich. Und da geht es auch gar nicht darum, jemanden gegeneinander auszuspielen, sondern sich einfach
3: ja, weiterzuentwickeln. Ich das finde, ist das doch der Aspekt. ist nicht unser Job, darüber zu urteilen oder irgendein Modell besonders zu unterstützen, sondern die Menschen brauchen Wahlfreiheit. Ja. Ja. Also es ist individuell höchst unterschiedlich. Und das sehe ich als Aufgabe der Politik an, diesen verschiedenen Lebensmodellen gerecht zu werden. Und zwar wird, dass Kinder darin gut aufwachsen können, ja. dass pflegebedürftige Menschen liebevoll gepflegt werden und darum geht es doch als Politiker und nicht darum, dass ich jetzt irgendwie dem, dem einen sage, du bist jetzt die Guten und du bist die weniger Guten. Also das es, ist nicht mh. unsere Aufgabe. Das klingt ja immer so schön, wenn man sagt, die Ehe
4: ist das Ideal oder die Familie, das stellt ja, also in meinen Augen überhaupt keiner in Frage, dass das ein schönes Ideal mhm. ist, aber was steht dahinter? Und das sollte ja im besten Fall wirklich sein, diese gemeinsame Verantwortung und der Staat hat meines Erachtens eben vor allem ja die kompensatorische Funktion. Funktion einen Ausgleich zu schaffen und der heißt eben zum Beispiel, Menschen strukturell zu unterstützen, die strukturelle Nachteile haben, weil eben zum Beispiel vielleicht die Kinderbetreuung nicht da ist oder weil wir keine wirkliche Transparenz in den Verdienstmöglichkeiten haben und deswegen verdienen Frauen oft weniger. Auch wenn sie komplett den gleichen Job machen, verdienen sie im Schnitt immer noch über sieben Prozent weniger. Also das sind eigentlich Dinge, wo der Staat in meinen Augen wirklich eine große und wichtige Funktion hat und nicht zu bewerten, ist es jetzt besser, du lebst in der Ehe zusammen oder du lebst wir hatten mal bei uns daheim am Bodensee früher gesagt, in der wilden Ehe zusammen oder wie auch immer man das dann nennt. Aber das finde ich, ist ehrlich gesagt wirklich weniger der Job des Staates, wie die Menschen zu unterstützen, die in irgendeiner Weise benachteiligt sind ähm, und wo eben auch eine ne ganze be gesellschaftliche Bewegung äh, nötig ist. Also um ein Beispiel zu nennen, würden viel mehr äh, Frauen und Männer sagen, ich als Mann möchte die Hälfte der Elternzeit machen, könnten sich Arbeitgeber heute ja nicht mehr leisten, alle Karrieren zu zerstören. Das geht ja nur deswegen, weil immer noch viele sagen, na ja, okay, der Mann, der im Schnitt auch noch älter ist als die Frau, hat vielleicht schon in der Karriere einen, einen Schritt weiter, verdient jetzt gerade mehr, deswegen bleib doch du in der Arbeit, mach du weiter deine Karriere, ich stecke zurück. Solche Nachteile, die es eben einfach leider gibt in der Gesellschaft und eben auch in der Wirtschaft, da hat der
5: Staat meines Erachtens eine ausgleichende Funktion, die er einnehmen sollte. Ich würde ja, sogar noch weitergehen, ja, wenn ich darf. Ich finde, dass wir viel zu viel über Erwachsene diskutieren. Wenn wir über Familie sprechen, sollten wir vom Kind ausdenken. Und wenn wir uns die Forschung anschauen, viele Kinder, die, die befragt werden, wie zufrieden bist du mit der Zeit, die deine Mama, die deine Mama oder dein Papa für dich hat, sagen viel mehr... Kinder. Ich bin unzufrieden mit der Zeit, die mhm. mein Papa für mich hat. Und wenn wir Familie vom Kind ausdenken, dann ist auch Kindertagesbetreuung nicht mehr ein struktureller Nachteil oder ein struktureller Vorteil, sondern es ist vor allen Dingen ein Bildungsangebot für Kinder. Und ich glaube, das ist so der Weg, wo wir hindenken sollten, wenn wir über Familienbilder sprechen.
0: Mhm. Ich habe zu wenig Zeit mit meinem Papa. Mhm. Das heißt, in der Tat, die, äh, die Frauen, das ist dann mhm. äh, die Konklusion, sind mhm. mehr zu Hause, weil der Papa fehlt. Oder? Genau. Ja. Ja. Jetzt haben Sie vorhin das gesagt, ist ja Frau klar. Bentele, äh, der was ist eigentlich der Job des Staates? Und wir haben für Sie am Bildschirm auch mal zusammengestellt, was gibt es eigentlich für staatliche Hilfen und Sozialleistungen für Familien?
6: Wer Kinder hat, bekommt finanzielle Unterstützung. Erstens Kindergeld. Das bekommen alle Familien in Deutschland. Für jedes Kind gibt es 250 Euro im Monat. Zweitens das Elterngeld. Das gibt es maximal 14 Monate. Je nach Einkommen beträgt es mindestens 300, höchstens 1.800 Euro pro Monat. Derzeit steht es Eltern mit einem Jahreseinkommen von maximal 300.000 Euro zu. Drittens, Eine bayerische Besonderheit, das Familiengeld. Nach Vollendung des ersten Lebensjahres erhalten Eltern pro Kind zwei Jahre lang im Monat 250, ab dem dritten Kind 300 Euro. Die Bundesregierung will das Kindergeld durch eine Kindergrundsicherung ersetzen. Die soll für ärmere Haushalte höher ausfallen als das aktuelle Kindergeld.
0: Frau Schaff, entscheidend ist ja immer, was im Geldbeutel letztendlich ankommt. Wir haben ganz viele Leistungen gerade, gesehen, ist es insgesamt zu wenig.
2: Wenn wir über die Kindergrundsicherung sprechen, so wie Sie es jetzt in dem Film äh, gezeigt haben, dann ist für mich ganz entscheidend. Und die Frage darf ich an die beiden äh, Damen stellen, die mit in der, in der Ampelkoalition ihre äh, Parteifreunde haben. Ich möchte wissen, wann der erste zusätzliche Euro bei den Kindern ankommt. Diese Kindergrundsicherung, wir sind uns im Ziel vollkommen einig, aber ich kann äh, nicht mehr nachvollziehen. Und es ist kaum erträglich, dass wir seit eineinhalb Jahren, gut eineinhalb Jahren im Koalitionsvertrag diesen Wunsch äh, und diese Absicht, Erklärung haben. Es gibt eine Kindergrundsicherung. Nochmal, ich möchte auch, dass kein Kind in Armut aufwächst. Ja,
0: sagt vielleicht mal Aber jemand noch Kindergrundsicherung. Da, vielleicht Sie können es auch Gedanken erklären. Was ist Kindergrundsicherung für das Publikum?
2: Das ist die, die, die Absicherung für Kinder, damit kein Kind in Armut aufwachsen muss. Und es geht darum, mehrere Leistungen für Kinder zusammenzufassen. Äh, Frau Paus hat die Vorstellung, dass sie fünf Leistungen in ein Paket zusammenfasst und dass das entsprechend äh, genug Unterstützung ist, dass kein Kind in Armut aufwachsen muss. Ich bin noch Mal im Ziel vollkommen einig, aber die Umsetzung äh, ist dermaßen schlecht gemacht bzw. kommen wir nicht voran. Ich darf einfach mal ganz kurz zurückblenden. Frau Paus äh, hat es erstens mal im Koalitionsvertrag stehen, ist richtig so. Äh, seit eineinhalb Jahren äh, wird versprochen. Im übrigen Regieren wird nicht am Versprechen oder am Wunsch äußern äh, gemessen, sondern an den Ergebnissen. Äh, seit Mai bei der letzten Länderkonferenz spricht sie davon, wir sind sehr weit gekommen und schwurbelt davon. Das Gesamtkonzept liegt fast vor. Jetzt haben wir Juli, äh, Mitte Juli gleich äh, wir wissen zwar, dass es jetzt finanziell wohl einen Merkposten gibt. Auch eine erstaunliche Begrifflichkeit für einen Bundeshaushalt. Äh, besondere Finanzpolitik ist wohl, dass man in, in einem Bundeshaushalt in einem Kabinett beschließt, dass da nur noch Merkposten sind. Und es ist wirklich äh, kaum erträglich, dass dieser Finanzpoker, den Frau Paust hier abliefert, von 12 Milliarden kommend runter bis auf 2
0: Milliarden Merkposten. Äh, Weil dann, aber Herr Lindner, ja. Finanzminister von der FDP, hat gesagt hat, geschreibt. so viel Geld ist gar nicht ja, da, oder? Ja, ja.
2: Sie kriegt da noch peinlich wir, wir fragen uns wirklich, wann kommt der erste Euro an? Und die Frage das stellt sich auch der Kinderschutzbund. Die Frage stellt sich ein Bundeskanzler, der offene Briefe an die Ministerin schreibt. Die Frage stellt sich Frau Nahles, die das in der Arbeitsagentur umsetzen muss, die erst neulich geäußert hat, sie weiß von nichts. Selbst die SPD-Bundestagsfraktion wird ungeduldig. Und wir sind jetzt wirklich an einem Graben der Unglaubwürdigkeit, den Sie mit Rhetorik nicht mehr zuschütten können. Nee, Frau Paus spricht davon, äh, und ich zitiere aus dem Spiegel, meine neue Hausnummer lautet zwei bis sieben Milliarden, die ich brauche. Also ich möchte mal äh, beiden von Ihnen wünschen, in Haushaltsverhandlungen zu gehen mit einer Hausnummer zwischen zwei und sieben Milliarden.
0: Nützt okay. nicht Okay, jetzt Genern. die Ampelkoalition haben wir am Tisch, ja. beide, jetzt ja. wollen wir wissen, also wie viel braucht wie viel Frau Frau wollen sie zur Verfügung stellen. Weil in
3: der Tat steht kein Konzept da, irgendwas zwei bis sieben Milliarden und das sehe ich auch richtig so, dass Christian Lindner sagt, in jedem Haushalt ist ein bestimmter Teil zu kürzen und wenn Sie wenn sich sie kriege jetzt zwei Milliarden in den Merkposten. Aber das Geld ist schon angekommen. Es ist schon Geld angekommen. Das Kindergeld wurde erheblich erhöht. Das hat die Union in 16 Jahren Bundesregierung nicht geschafft, das Kindergeld so zu erhöhen, wie es jetzt erhöht wurde. Der Kinderzuschlag ist auch erhöht worden. Ja? All diese Leistungen sind erhöht worden. Und bei der Kindergrundsicherung stehen jetzt zwei Milliarden zusätzlich im, äh, im, im, im Haushalt. Das ist ja eine Haushaltsgeschichte, die ist ja für den Haushalt 24 vorgesehen. So. Und da werden die Leistungen zusammengeführt. Und es ist ja so, dass den Familien Geld ähm Geld zusteht, aber dass nur 30 Prozent davon abgerufen werden. Das war auch schon zu Zeiten der Union so. Dieser Leistungs- dieser undurchschaubare Bürokratiedschungel ist in Zeiten entstanden, als auch die Union mit in der Regierung war. Den wollen wir jetzt lichten, da wollen wir jetzt Klarheit schaffen, dass es einfach ist, das abzurufen, damit diese Leistungen, die den Familien zustehen, abgerufen werden. Und das sind jetzt 30 Prozent. Wir wollen, dass sie 100 Prozent abrufen. Dann haben die armen Familien sehr viel mehr. Aber nochmal, das Hauptproblem für Kinderarmut ist, wenn Eltern nicht arbeiten können, weil sie keinen kita haben und das Problem liegt in den Ländern namentlich hier in Bayern. Jetzt haben Oder Sie schon mal sie Beträge genannt. würde
0: mich nur interessieren jetzt von der SPD, nachdem diese Beträge ja immer hin und her gehen. Also einmal 12 Milliarden, dann heißt 2 Milliarden, vielleicht trifft man sich in der Mitte. Was sagt denn die SPD? Wie viel Geld braucht es jetzt für diese Kindergrundsicherung? Was muss man einstellen in den ja. Etat?
1: Also unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja tatsächlich an die Familienministerin Paus geschrieben, sie muss jetzt endlich mal ein griffiges Konzept vorlegen. Ja, da muss man auch wirklich niemanden verteidigen. Gut, die Grünen ähm, sind
0: jetzt nicht am Tisch, spielen ja. sie sich Bälle ja. zu. Aber was, nein, nein, was, was aber braucht es sie jetzt es ist, aus Sicht ist ja der so. SPD?
1: Ja, aus Sicht der SPD, also ich, ich bin ja der Überzeugung, wir müssen wirklich ein bisschen ressortübergreifend schauen, wie können wir... Grundsätze und äh, Frau Ministerin, Sie sagen ja auch, im Ziel sind wir uns einig, wir wollen Kinderarmut abschaffen. Wie lässt sich's finanzieren? Und wenn natürlich die Vorgabe kommt, dass sie nur 2 Milliarden einstellen darf, das Ganze aber 12 Milliarden kosten soll, dann ja. haben wir einfach eine ordentliche Lücke. Eine ja. Aber das, was mir nur wichtig wäre zu erwähnen, das eine sind ja, ist ja das Geld, das andere ist die Zusammenführung von Leistungen. Wir haben bundesweit betrachtet ungefähr 150 Familienleistungen. 70 Prozent kommt nicht bei den Kindern an. Also das ist mit. Die zweite Säule, die gelöst werden wird durch eine Kindergrundsicherung, die enorm wichtig ist. Ja, und es gibt ja das Bündnis Kindergrundsicherung, da wurde ja auch mal ja, hochgerechnet. Die Zahlen sind vielleicht schon wieder veraltert. Ich glaube, mittlerweile ist man bei an die 750 Euro Existenzminimum für ein Kind. Das muss man hochrechnen. Da kommt eine Zahl raus und dann muss geschaut werden, wie muss die finanziert werden. Aber was ich mir von Ihnen erwartet hätte, äh, Frau Scharf, das ist, sich konstruktiv einzubringen und nicht als Bayern, als einziges Bundesland, sich gegen die Kindergrundsicherung auszusprechen. Was ist das für ein Signal, an die Familien an die Kinder die an der Armutsgrenze leben oder in Armut leben.
2: Ich habe mich von Anfang an konstruktiv eingebracht, indem ich von Anfang an Frau Paus, darauf hingewiesen habe, die Neubemessung des Existenzminimums kann sofort angegangen werden und es muss dieses Verfahren muss angestoßen werden, aber das macht sie nicht. Steht zwar auch im Koalitionsvertrag, soweit ich weiß, aber äh, sie macht es nicht. Das würde sofort äh, Verbesserung bei den Kindern, bei den Familien unmittelbar bringen und das was sie beide angesprochen haben, was diese die Verwaltungsreform betrifft. Ganz nebenbei, die kostet 200 Millionen, diese Leistungen alle zu digitalisieren und zusammenfassen. Ich wünsche nur, dass dies gelingen möge. Mir allein fehlt der Glaube, dass das auch tatsächlich funktioniert. Nochmal, Frau Paus redet jetzt seit einem halben Jahr intensiv und schwurbelt davon, sie hätte ein fertiges Konzept. Jetzt hat sie noch Luft bis August äh, und bis dahin hätte sie längst die Neubemessung des Existenzminimums Bentele,
0: anstoßen können. Wie betrachten Sie das von außen im Grunde, diesen Schlagabtausch hier am Tisch? Also Da ging es erst um Zahlen. Die SPD hat jetzt, glaube ich, sie hätte Schlagzeilen machen können. Noch keinen Betrag genannt, äh, wie viele Milliarden. Aber äh, glauben Sie daran, dass es diese Vereinfachung und auch das Geld für die Menschen geben wird?
4: Also das müssen wir ein bisschen auseinanderklamüsern. Erstmal haben wir in Deutschland um die drei Millionen Kinder. Das sind wirklich leider nicht wenige, sondern sehr, sehr viele die in irgendeiner Weise von Armut bedroht oder betroffen sind. Und das sind richtig viele Kinder. Um mal vielleicht nochmal die Lebensrealität dieser Kinder, auch den Zuschauern und Zuschauern zu verdeutlichen. Bei den Kindern geht es darum, ob sie gesund essen können, ob sie, wie sie wohnen, ob sie einen eigenen ruhigen Platz haben, wo sie mittags ihre Hausaufgaben machen können. Ähm, ob sie an einem Geburtstag teilnehmen können, wo man sich ein Geschenk leisten muss. Bei diesen Kindern geht es wirklich um um die existenziellen Bedürfnisse der Teilhabe, der Bildung, der Freizeitgestaltung, kann ich in Sportverein, kann ich ein Musikinstrument lernen, um all diese Dinge geht's hier. Und ähm, was ich total spannend finde, dass das auch schon seit Jahren ein Thema ist in Deutschland, in den letzten Koalitionsverträgen auch mit der CSU mit am Tisch oder in der Regierung damals war das nie äh, das große Thema, leider. Jetzt haben wir es schon mal im Koalitionsvertrag. Das ist ein echt guter Ansatz. Und da steht zum Beispiel auch die Neuberechnung des Existenzminimums, also die Frage, was brauchen Kinder. Und da sprechen wir uns als Bündnis, in dem 20 Verbände inzwischen drin sind und wo ich als Sprecherin gerade ähm, eben auch natürlich sehr äh, viel zu tun habe in Berlin mit der Kindergrundsicherung. Da, da versuchen wir wirklich schon lange ähm, eben auch für zu werben, dass man eben Kinder anders berechnen muss in ihren Bedürfnissen wie Erwachsene. Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen, sondern haben ganz andere äh, Themen, die sie beschäftigen und ganz andere Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Was wir jetzt aber gerade sehen, ist interessanterweise viel mehr den Poker ums Geld sind es zwei oder zehn oder zwölf Milliarden. Wir glauben als Bündnis Kindergrundsicherung, übrigens, das reicht auch nicht mit zwölf Milliarden. Wenn man mehrere Dinge tut, nämlich zum einen die Existenz von Kindern, wirklich das, was nötig ist, neu zu berechnen. Wenn man zweitens aber auch schaut, dass die bisherigen Leistungen überhaupt mal da ankommen, wo sie äh, benötigt werden. Also Bildungs- und Teilhabeleistungen werden von nur 35 Prozent der Familien, die ein Anrecht darauf haben, überhaupt in Anspruch genommen. Sowas wie Kinderzuschlag wird kaum in Anspruch genommen. Also allein wenn das alles eintreten würde, und dafür muss ja vielleicht noch nicht mal Geld äh, jetzt eigentlich eingestellt werden, das wäre schon mal ein Anfang, wenn die Leistungen ankommen würden... Aber es, was wir ja wirklich brauchen, sind auch noch Verbesserungen. Die Leistungen sollten ankommen, dann braucht es Verbesserungen. Und dafür, finde ich, sollte man erst mal über den Inhalt kommen und nicht direkt sagen, alles an Inhalt bemisst sich an zwei Milliarden Ende der Fahnenstange. Das finde ich echt kurz gesprungen. Und da bin ich von der Ampel, wenn das so kommt, wirklich enttäuscht. Weil ich meine, das war eigentlich nicht das Ziel von einer echten Kindergrundsicherung, die Leistungen vereinfachen soll, zusammenfassen soll. Und die vor allem eine Gruppe schützt, die eben auch selber nichts machen kann. Kinder dürfen zum Glück nicht arbeiten in Deutschland, können selber eigentlich nichts an ihrer Situation ändern. Und da ist die Regierung wirklich jetzt auch in der Pflicht.
0: Jetzt gibt es aber noch ein anderes Thema, und zwar das Elterngeld. Die Sendung ist ein bisschen fortgeschritten, Wir will ich da auch mal hinkommen zu dem Thema. Da will die Familienministerin Paus eben auch das Elterngeld beschränken auf Paare, die weniger als 150.000 Euro in der Tasche haben. Ist das klug?
5: Ich glaube, man muss zum einen darum unterscheiden, was das Elterngeld bringen soll und was es im Moment leistet. Das Elterngeld war als gleichstellungspolitische Maßnahme gedacht, nämlich, dass sich Paare die Sorgearbeit fair aufteilen im ersten Lebensjahr ihres, ihres Kindes. Wenn wir uns jetzt die Wirklichkeit anschauen, dann verlängern sich die Elternzeiten bei den Frauen durch das Elterngeld Plus und die Männer nehmen zwei Monate, wenn überhaupt. Das heißt, 15 Jahre nach der Einführung hat das Elterngeld sein Ziel, nicht so erreicht, wie es sein sollte. Insofern sollten wir grundsätzlich darüber sprechen, wie wir das Elterngeld umgestalten können. Das ist der eine Schritt. Und die andere Frage ist, wenn wir uns entscheiden müssen zwischen Elterngeld oder Kindergrundsicherung und ich bezweifle, dass diese Entscheidung notwendig ist, dann würde ich sagen, ist die Kappung bei 150.000 Euro Jahreseinkommen die vertretbarere Lösung.
0: Was mhm, sagen Sie?
5: Mhm. Ähm, ich
1: würde ganz gerne das Elterngeld auch ähm, so weiterentwickeln, dass es mehr Anreize gibt, gerade für die Väter, mehr Vätermonate zu nehmen. Also ich würde eigentlich an dieser Stellschraube zunächst mal drehen und wirklich diese Themen auch voneinander trennen. Denn dabei ging es ja, wie Sie auch gerade sagten, immer um diesen Gleichstellungsgedanken, der in der Form sich nicht hat umsetzen lassen. Also ja. würden Sie es
0: jetzt lassen Aber bei
1: 300.000 Euro, die Grenze, oder runtersetzen
0: würd, auf 150.000 Euro? Ich würde zunächst
1: mal lassen in der Gesamtabwägung, ähm, ist aber das, das Thema Kinderarmut ein enorm dringliches, ja, ähm, also ich hoffe, wir kommen nicht an den Punkt, um abwägen äh, zu müssen, ja, ähm, also so gesehen würde ich gern, ungern äh, die, die Äpfel und Birnen in, in, in einen Topf werfen, äh, sondern die Themen gesondert voneinander zunächst mal äh, diskutieren, bevor wir jetzt überlegen, äh, wie können wir das eine durch das andere finanzieren. Und das, ja, also da würde ich mich Ihnen wirklich gerne anschließen. An dem Punkt sind wir noch nicht, wo wir sagen müssen, wir kappen das Elterngeld, um damit die Kindergrundsicherung zu finanzieren. Und die Kindergrundsicherung ist die wichtigste familienpolitische Reform seit vielen, vielen Jahrzehnten.
0: Ja, aber an diesem ja. Punkt sind wir noch nicht. Es wird aber seit Tagen diskutiert Elterngeld
4: ja also ich,
1: ich denke, dass da, also da hat, finde ich, eine wichtige Rolle auch der Bundesminister. Finanzminister, wie ich vorher ja, schon gesagt habe. Man muss doch Mann. mal schauen, wie konsolidiere ich den Haushalt ja, auf Kosten der Familien hm. und Kinder. Das kann ja, doch das wohl ist nicht schon,
3: sein. Das ist schon es sind, ja alle, es sind ja alle Bereiche aufgefordert, an einer gewissen Stelle zu sparen. Da gibt es auch in dem Haushalt vom Familienministerium noch viele Punkte, die eben nicht äh, Elterngeld etc. sind. So. Und beim Elterngeld, das sehe ich auch so, das müssen wir erhalten. Und das, das, da die Auffassung teilt auch meine Fraktion. Wir haben ja auch, meine Kollegen aus dem Bundestag, der FDP, haben ja auch angekündigt, dass sie da entsprechende Vorstöße machen werden, dass das so nicht kommt, wenn Frau Paus diese Kürzung einbringt. Weil einfach, das, wenn man sich erinnert, warum das Elterngeld eingeführt wurde, es war einmal ein Instrument, dass, weil, weil wir dramatische Geburtenrückgänge hatten, das war auch ein Grund zur Einführung des Elterngeldes und das hat ja auch da ähm, gewirkt, vielleicht nicht genug, aber ein Stück weit. Und ähm, vor allen Dingen eben als Gleichstellungsinstrument. Und aus dem Grund, weil es eine Lohnersatzleistung ist, eben keine Sozialleistung und äh, weil es ein Instrument auch zur Gleichstellung, ein gleichstellungspolitisches Instrument ist, bin ich der Meinung, Auch das
0: Gleichstellung, bei Menschen wir müssen die auch über 300.000. Natürlich der
3: braucht es da Gleichstellung. Was heißt über 300.000? Das, ja, ähm, das ist ja eben, das ist ja nicht so. Das ja, ja, also
0: 300.000, verdient jemand 300.000. Bis dahin bekommt man Elterngeld. Und dann äh, sagen gut, es Sie, dass. Das ist jetzt da eine gleichstellungspolitische gibt, Frage und andere sagen, auch hier in der Runde, ja, das ist aber auch eine Frage des Vermögens, wo nehme ich Geld weg, mit dem ich andere Leistungen finanziere. Okay, finanziele? aber de
3: facto ist es natürlich schon so, dass wenn, wenn, wenn Sie jetzt das auf 150 senken wollen. Ja, dann haben Sie bei einer Akademiker-Ehe in München, wenn man da, wenn dann einer auf, wenn man auf die Hälfte praktisch verzichtet, dann ist das ein erheblicher Verzicht. wenn man dann nicht, nicht mal Elterngeld bekommt, aber wenn man ein bisschen weniger verdient hätte im Jahr davor, ähm, Elterngeld bekommen hätte, das macht natürlich schon sehr viel aus. Und ich höre schon, dass das dazu beiträgt. Wir hatten ja nicht umsonst eine Petition mit einer halben Million Petenten an einem Tag. Und ich habe mir die zum Teil auch durchgelesen, natürlich nicht alle, aber ich habe sehr viele Kommentare dazu gelesen. Und da sind zwei Dinge aufgefallen. Erstens ganz viele Berichte von Menschen, die sagen, naja, dann, dann, dann geht mein Mann, will nicht in, in Elternzeit gehen. Oder auch Männer, die gesagt haben, nee, dann ähm, mache ich nicht. Das ist einfach die Praxis. Sie schüttelt den Kopf ja Und der zweite Sand, Punkt, ich, Ganz sagen? kurz noch der zweite ja, Punkt, bitte. die auch ja, gesagt bitte. haben, und das finde ich den Hauptpunkt, da kommen wir vielleicht auch wieder zusammen, die gesagt haben, das kann ja nicht sein, dass am Elterngeld gestrichen wird, wenn wir keinen Kita-Platz haben. Und das ist, das ist nämlich der Punkt, weil der Kita-Platz ist noch das gravierendere Problem für die Familien und das heftigere Problem noch mehr als das Elterngeld an der Ecke. Aber so. ich bin trotzdem der Meinung,
5: man soll das nicht kürzen. Jetzt, Jetzt also haben Sie ganz viele, viele gemeldet, ja. es ja. liegt durcheinander.
0: Ich glaube, Sie waren die ja. Erste, die gezuckt hat. Dann also, Frau Bentl, dann verschafft.
5: Wenn wir über die Münchner AkademikerInnen-Ehe sprechen, da muss ich kurz einhaken. Wir haben bundesweit Familienzentren, wo wir uns um äh, Familien in Armutslagen äh, kümmern. Ja unter Klasse. anderem unter anderem in München-Riem, wo junge Menschen... Menschen nach der Schule kommen, nachmittags aggressiv sind und die die Betreuerin dort fängt erstmal an, mit den jungen Menschen zu kochen, weil sie fragt: Hast du heute eigentlich schon was gegessen? Und die Kinder haben noch nichts gegessen und zu Hause ist der Kühlschrank leer. Und wir haben es zunehmend mit Familien zu tun, bei denen das Geld nur noch bis zum 20. des Monats reicht und sie danach nicht mehr wissen, wie sie ihre Familie ernähren müssen. Da können wir, es tut mir wirklich leid, aber da habe ich weniger Mitleid, Mitleid mit der Akademikerinnenfamilie. Es tut es mir wirklich leid. Es geht nicht um,
3: es ist eine Lohnersatzleistung und keine Sozialleistung. Deswegen Gut. darf man das nicht in einen Topf werfen. Aber Frau ich, ich finde es wirklich, also ich habe
4: da die letzten Tage ganz, ganz viel drüber nachgedacht, ähm, wie eigentlich so eine ba Debatte so laufen kann. Ich mache den Stempel Gleichberechtigung drauf und kriege 400.000 oder fast 500.000 Unterschriften für dieses Thema, das ja wirklich nicht ganz so viele Elternpaare betrifft. Also, die allermeisten Eltern haben kein zu versteuern. Es geht um ein zu versteuernes Jahreseinkommen von 150.000 Euro. Damit verdient man in so ungefähr 180.000. Und das betrifft jetzt nicht ganz so viele Paare. Aber für so ein Thema kriegt man ganz schnell ganz viele Unterschriften gegen Kinderarmut, die wirklich drei Millionen Kinder betrifft. Da unterschreibt kaum jemand, echt, ich schäme mich in Grund um Boden, dass wir so weit gekommen sind, dass man für so ein Thema, ich meine natürlich, Elterngeld ist gedeckelt. Die Familien, die viel Geld haben, auch bei denen ist es gedeckelt, die kriegen im Jahr noch mal 20.000. Ist nice to have, aber ohne Witz, Leute, entscheide ich mich, wenn ich 180.000 Euro habe, als Paar dafür oder dagegen ein Kind zu kriegen. Wenn ich dafür 20.000 Euro mehr oder weniger habe, kann dann nicht auch der, der mehr verdient, nehmen wir jetzt mal den Mann oder nehmen wir die Frau, mal, wir es emanzipiert, kann die dann nicht ihrem Mann die Hälfte ihres Einkommens abtreten, dass der auch ein eigenes Geld hat und die kümmern sich dann zusammen um die Kinder oder meinetwegen, wenn die sich anders entscheiden, einer kümmert sich um die Kinder, geht es echt nicht? Die haben was zu essen, andere haben nichts zu essen. Ich finde das echt beschämend. Also
0: was zu essen haben oder nicht zu essen haben, sehr gutes Beispiel, Frau Bentley, Sie haben auch ständig, das war gut, Kinderarmut hier in diese Sendung als Thema eingebracht. Jetzt schauen wir mal auf eine Familie, die an der Grenze zur Armut ist, eine Familie aus München.
6: Der Bissverkäufer Dirk Schuchert. Vor 18 Jahren wurde er nach seiner zweiten Scheidung obdachlos. Doch mit dem Verkauf der biss hat er sein Leben komplett verändert. Er schaffte es, von der Straße zu kommen und lernte auch seine jetzige Frau kennen.
0: Beim Verkaufen das war eine Kundin von mir im Stachus.
6: Rund 1000 Zeitschriften verkauft Dirk Schuchert pro Monat. Das schafft er jedoch nur, wenn er 50 Stunden in der Woche arbeitet. Die fünfköpfige Familie wohnt in Planegg bei München mit Hund in einer Drei-Zimmer-Wohnung.
4: Dominik, Kevin!
6: Die Wohnung ist eng. Die Kinder müssen sich zu dritt ein Zimmer teilen. Insgesamt sind es 80 Quadratmeter. An eine größere Wohnung ist finanziell nicht zu denken. 2000 Euro netto verdient Dirk Schuchert im Monat. Seine Frau Kerstin arbeitet Teilzeit im Kindergarten und verdient 870 Euro. Damit sind sie bereits armutsgefährdet.
0: Dann haben wir 750 Euro Kindergeld und 450 Euro Wohngeld. Also ungefähr 4000.
6: Nach Abzug von Miete, Strom, Internet und Fahrtkosten bleiben der Familie rund 2700 Euro. Wie empfindet Dirk Schuchert die Diskussion um die geplante Absenkung der Einkommensgrenze beim Elterngeld von 300.000 auf 150.000 Euro?
0: Wenn man das sieht, dass die Armen immer, immer weniger haben, dass Geld immer weniger wird, dass Geld immer weniger wert wird, weil alles teurer wird und der Reiche meckert dann, weil er bei 300.000 Euro kein Elterngeld mehr kriegt, finde ich find das ein bisschen ungerechtfertigt.
6: Dirk Schuchert ist stolz, alles aus eigener Kraft zu stemmen, auch wenn er täglich hart kämpfen muss, um seine Familie über Wasser zu halten.
0: Wir haben gehört, der Reiche meckert, mir geht es jetzt aber so, ich muss kämpfen. Elterngeld.
2: Ich muss was Grundsätzliches sagen. Wir ähm, drehen uns hier um das Elterngeld, um die Ausgestaltung, um eine Weiterentwicklung, um Einkommensgrenzen. Aber das eigentliche Problem liegt doch daran, äh, dass eine Bundesregierung beschlossen hat, dass ein Familienetat auch einzusparen hat. Ich finde, da liegt ja schon äh, das größte Problem und, und äh, spiegelt auch wieder, wie Familienpolitik tatsächlich im Stellenwert äh, bei der Ampel gesehen wird. Aber es ja,
0: Ukraine-Krieg, viel, viel, viel Geld, hier. man muss neu aber, verteilen. Wie, aber, wie würden Sie es dann... Sagen ich kann die,
2: umgekehrt sagen, der bayerische Haushalt, Familien, Sozialhaushalt wächst jedes Jahr an. Äh, allein wenn ich an das bayerische Familiengeld denke, das Sie ja auch vorgestellt haben, äh, dann haben wir seit 2018 3,6 Milliarden für Sie 850... haben auch keinen Verteidigungshaushalt
0: in Bayern, oder? Gebirgsschützen, na gut.
2: <lacht> man kann auch Äpfel mit Birnen vergleichen, Herr Nietzsche. Aber der Punkt ist doch, warum muss man 500 Millionen einsparen in einem Familienhaushalt, in einer Zeit, in der wir jetzt leben, in der die Inflation äh, uns dazu bringt, dass wir je jeden Tag ärmer werden, dass das Monatsbudget, und wir haben sie ja hier sehr schön gesehen, das Monatsbudget einer Familie jeden Tag weniger wert wird. Genau in dieser Zeit spart man bei den Familien. Aber nochmal zu der Situation der Familie. Wir haben ein sehr starkes soziales Netz in Bayern und in Deutschland. Und eine solche Situation, dass jemand nicht aufgefangen wird, sollte es eigentlich gar nicht Wie viele nicht geben. Kinder
0: sind in Bayern armutsgefährdet?
2: Das weiß die Frau Bentele am besten. Warum so, wissen Sie es, es nicht als
0: Ministerin?
1: Mhm. Äh, ich es auch wissen. Äh, dann, ich glaube, ziemlich genau, 13,6 Prozent. Das ähm, sind wesentlich. Ja. Nein, das stimmt jetzt ähm, nicht. Das müssen wir die Armutsgefährdung 50. und die 130.000 Kinder. Ja, wieso investiert Bayern nicht wirklich mehr in eine äh, Infrastruktur, Kita-Struktur, Grundschulkindbetreuung für Kinder? Es gehört alles ja. zusammen, Frau Schaf. Ja. Wieso können Familien, Familien wieso können Frauen in Bayern nicht so arbeiten, genau. wie sie wollen? Ja, das Rascha. hat nicht alles nur mit den fehlenden ja. Kraftkräften zu tun. Das ist seit Jahren ein mehr Thema.
2: Beschäftigte in den Kitas seit ich weiß, zehn aber Jahren. Aber es ist nicht zeitgemäß. Aber wir haben 40.000 ja. Plätze versprochen auszubauen koalition 80.000 haben wir was gebaut. Darf ich das mal schnell ja. zusammenfügen? Wenn wir jetzt schon bei der Kinderbetreuung bei diesen Strukturen sind, das was sich in Bayern entwickelt hat in der Kinderbetreuung und ich darf das wirklich mit Fug und Recht behaupten, ist sensationell, auch wenn die Nachfrage immer noch steigt. Wir waren vorher bei den Kindern, vom denken. ich weiß nicht, ob allen bekannt ist, wir haben eine durchschnittliche Betreuungszeit in Bayern von den Kindern unter sechs Jahren, die liegt bei sieben Stunden am Tag dieser Bedarf und dieser Nachfrage ist stetig gestiegen. Wir sind aber auch mitgewachsen mit den Plätzen, wir sind mitgewachsen äh, mit dem Personal. Äh, wir haben weiterhin Weichen gestellt über Quereinsteigermodelle, äh, Verkürzung und Optimierung der klassischen Ausbildung. Man kann doch mhm. nicht sagen, dass wir hier nichts machen. Wir mit. haben
1: keine solide Finanzierung der Kitas. Wir das haben die ersten Kitaträger, die überlegen, die genau. Trägerschaften zurückzugeben, weil sie es nicht finden. Also das sind so, ja. viel, so viel zur Schwerpunktsetzung Familienpolitik hier 50 im Land.
2: Prozent der Kitas Betriebskosten übernimmt der Freistaat. Es ist kommunale Pflichtaufgabe, die Kinderbetreuung sicherzustellen. Ja, darauf, über die Hälfte ja. dieser Betriebskosten übernimmt der Freistaat. Das macht im Jahr weit über zwei Milliarden. Also so kann man es nicht stehen
3: ja, aber lassen. Kitas sind Bildungseinrichtungen, das, das ist Länderangelegenheit. So, das ist ein ja. Weil Armut ist nämlich nicht nur monetäre Armut Armut ist auch Bildungsarmut Armut ist soziale Armut Armut hat viele Facetten und da leistet die Kita wenn sie gut ist wenn sie gutes Personal hat was nicht überfordert ist wo sie nicht die Gruppen immer größer machen und so weiter leistet, kann da sehr viel leisten und ähm, ich kann einfach nicht verstehen die Anstellungsschlüssel wird wieso, immer geringer der wird die, immer besser aber da der der haben wir sitzen es nichts erst sie dann, Ach, er sie, dann, sie dann also, also erstens mal verstehe ich nicht wieso sie nicht viel mehr Anstrengungen unternehmen, die fehlenden Fachkräfte zu holen. Wir werden im 2030 werden hat die Bertelsmann-Studie prognostiziert 1,3 Millionen Fachkräfte in Kitas fehlen. So, Sie haben keine Fachkräftebedarfsanalyse selber. Sie stochern da im Nebel. Sie haben irgendwann Stimmt gesagt, soll aber die, ich, die wurde Sie nie vorgelegt. Woche. Ja, da freue okay. ich mich drauf. Haben wir immer wieder gefordert, wurde abgelehnt. Freue ich mich, dann Opposition wirkt. Danke. Zweitens fordern wir schon, fordern wir schon lange, fordern wir schon lange, dass eine flächendeckende vergütete Ausbildung, damit es Anreize gibt, in die Kitas zu gehen. Und drittens kann ich nicht verstehen, wenn ich in Kitas gehe. Wenn da Ausländische, eine Grundschullehrerin aus Kroatien, die perfekt Deutsch spricht, die eine Zusatzausbildung für kindliche Bildung hat und die Berufserfahrung hat und die nicht als Erzieherin arbeiten darf, sondern nur als Kinderpflegerin und sagt, und meine Freundinnen sind schon nach Irland ausgewandert, aus Bayern. Das verstehe ich nicht.
2: Also jetzt können wir mal aufräumen mit ganz viel äh, Fehlinformation, die hier gestreut wird. Erstens mal die Ausbildung. Wenn ich die klassische Ausbildung zur Erzieherin mache, gibt es aufstiegs 900 Euro im zweiten und im dritten Jahr. Im vierten Jahr äh, ist man mit angestellt und bekommt auch ein Gehalt. Also es stimmt einfach nicht, dass Ausbildung nicht bezahlt wird. Aber das das nächste ist Anerkennung von, von ausländischen Fachkräften. Also Erstens mal, wir wollen die Qualität hochhalten und deshalb gibt es gewisse Standards, äh, die uns dann zur Einstufung helfen, äh, um Fachkräfte auch wirklich anzuerkennen. Sie reformieren jetzt gerade im Bund ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, gut so, aber nicht zulasten der Qualität. Wir brauchen, wir brauchen von, vom Ausland definitiv Fachkräfte in allen Bereichen. Das ist übrigens kein spezifisches Kinderbetreuungsthema. Also ein Hochschulabschluss
3: im europäischen Ausland? Glaube ich nicht, dass da die Qualität so viel schlechter das ist ein den Einzelfall, den wir ganz oh, gerne prüfen können. Aber ja, ja. ja. okay. Aber es reicht halt auch nicht, nur nach,
1: mit dem Finger nach Berlin zu zeigen. Man muss einfach auch vor genau. Ort die Hausaufgaben machen. Da werden wir Landespolitikerinnen halt leidenschaftlich. Ja. Ja.
0: Ja, gut so. Also, wo müssen die Hausaufgaben gemacht mhm.
1: Bei der Finanzierung der Kitas beim ja. Ausbau der Plätze uns fehlen 53.000 Krippenplätze. Also jetzt darf ich ja. vielleicht noch was dazu da sagen. Wir hatten erst Bayern hat halt auch Kinderbetten angefangen Gittel. im Ausbau, deswegen
2: eine muss ja so viel Geld Gittel reinfließen
1: das so. So eine Das ja, verstehe ich
0: ja. nicht. Als Sie sagen ja. Sie Ihren Satz nochmal, weil es ist wirklich schwer dann für die Zuschauer zu folgen. Was war Ihr Argument dann Sie?
1: Mein Argument war, dass uns unglaublich viele Plätze nach wie vor fehlen. 53.000 Krippenplätze allein. Wir haben eine nicht wirklich gute finanzielle Ausstattung. Wir haben keine gute Arbeits- und Rahmenbedingungen für die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas. Die hängen zum Teil ihre Jobs an den Nagel. Das sind so viele Stellschrauben von der Ausbildung bis hin zur soliden Finanzierung, an denen wir schrauben müssten. Und es kommt wird immer wieder mit, <lacht> es wird immer mit den Millionen gehantiert, äh, ja. die in dieses System reingingen. Aber Bayern hat halt Halt auch im Bundesvergleich sehr weit unten anfangen müssen beim Ausbau. Ja, aber wirklich äh, qualitativ da, wo auch die Bertelsmann Stiftung es fordert, sind wir auch in Bayern nicht. Und der Anstellungsschlüssel, der uns immer vorgerechnet wird, ist auf dem Papier. Reden Sie doch mal mit der Praxis. Ja. Dann erfahren also, Sie, ich wie es draußen ausschaut. Also ich bin
2: mindestens fünfmal im Gespräch mit der Praxis, weil Kinderbetreuung Chefinen sache ist und es geht kein Tag vorbei, wo ich nicht damit zu tun habe. Ich möchte mal ganz kurz auf den Kinderbetreuungsgipfel, den wir letzte Woche hatten, zurückblenden. Klares Ziel ist vor wir wollen 180.000 Plätze mehr, noch mal 50.000 Plätze für die unter sechsjährigen 130.000 Plätze brauchen wir, wenn der Rechtsanspruch für Kinder, Grundschulkinder äh, in Kraft tritt, nämlich 2026. Und wir haben vor allen Dingen auch eines geschafft, nämlich die pädagogischen Fachkräfte, die aus meiner Sicht sehr viel mehr Zeit für die Kinder brauchen, äh, um Bildung und Erziehung äh, voranbringen zu können, die entlasten wir mit unseren Teamkräften. Wir haben am Montag auf den Weg gebracht und ich freue mich, wirklich sehr darüber, dass wir diese Teamkräfte in der Förderung verdoppeln. Das heißt nochmal 127 Millionen äh, reine Fördergelder aus Landesmitteln, die wir für die Teamkräfte verwenden. Für
1: nicht qualifizierte Teamkräfte. Ja, Moment mal. Keine flächendeckende Verwaltungskräfte, keine flächendeckende Liebe Frau Rauscher, ich würde mal zuhören und
2: auch in der Kita gehen. Sie ja, müssen es eigentlich besser, ich wissen, bin besser wissen. da ja.
1: wöchentlich mehr Sie müssen es besser
2: wissen, dass es alle braucht in der Kita. Es braucht die Hauswirtschaftskraft, es braucht die Aber dann finanzieren Verwaltung, Sie es
1: doch flächendeckend. Ja, tun, tun Sie, wir tun ja, der ein
2: aber in der Kita ja
4: absolut ich finde ehrlich gesagt wir haben ja nicht den Einladungsabend heute hier zur Kita sondern wir, uns geht es doch eigentlich um das Thema Kinderarmut es hängt absolut ja. zusammen und ich finde es richtig dass ihr das ausbauen wollt und auch müsst und ich freue mich mega dass alle irgendwie das Thema Familienpolitik für sich entdeckt haben in den letzten Jahren auch in der Vorgängerregierung war jetzt ehrlich gesagt, familienpolitisch waren auch keine ambitionierten Vorhaben im Koalitionsvertrag. Jetzt hätten wir mal eins in Berlin. Dass das zu einem guten Ergebnis kommt, das wäre wirklich wünschenswert. Und hier in Bayern ist für die Familien tatsächlich schon so, dass immer noch Frauen deutlich mehr machen in der Sorgearbeit zu Hause, sei das heißt es bei der Kindererziehung, Haushalt, Pflege von Angehörigen. Das sind alles strukturelle Dinge, die natürlich so leider auch stattfinden, weil eben zu wenig Kinderbetreuung da ist, weil man Beruf und Kinderbetreuung zu wenig vereinbaren kann, weil zu wenig Pflegeplätze, auch Kurzzeitpflegeplätze da sind. Es sind halt immer noch die Frauen, an denen das ganz, ganz oft hängen bleibt. Und hier wirklich strukturell was zu tun, ist eine Riesenaufgabe. Die leider Wir nicht mit Wahlkampf sind zu haben. Am Ende ist. der
0: Sendung. Nur ein Satz noch von Ihnen, Sie waren lange nicht dran. Was ist jetzt das Wichtigste, was die Regierung jetzt als nächstes anpacken muss, um den Familien zu helfen?
5: Die Regierung muss die Kinderarmut bekämpfen. Und zwar mit Geld für die Existenzsicherung, mit Bildung, sehr guter Bildung für die Kinder und mit Geld für Bildung.
0: Ja, vielen Dank. Äh, Familie ist ein wichtiges Thema. Äh, es gab schon Fragen, warum sitzen hier eigentlich nur Frauen und äh, keine Männer? Also die angefragten Männer hatten abgesagt. Das gab es auch schon mal andersrum. Ist eben so. Finde ich auch völlig in Ordnung. Hat mich sehr gefreut mit Ihnen jetzt hier zu sprechen. Ein sehr buntes, äh, eine sehr bunte Runde, ja. Also, das war eine, ein wichtiges Thema. Mal sehen, äh, wie sich das jetzt weiterzieht. Bestimmt bis hin zur Landtagswahl, weil vieles auch von der Regierung jetzt noch nicht gelöst werden konnte vor der Sommerpause. Jetzt geht weiter mit Kontrovers und da geht es um die letzte Generation und die will sich mit Aktionen zu die Recherche stark auf Bayern konzentrieren und ein Interview mit Innenminister Hermann
5: Dazu also dranbleiben. Schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen.